0: Et bonjour et Bonjour et bienvenue Comment, Comment ça va Thierry bah, C'est bah, l'épisode numéro 20 de Tech Prod, mine de rien. Hein, ça, on rigolait au départ du confinement, oui. on est toujours confinés. Et, mais, mais tu noteras qu'on s'approche de la sortie, si tout va bien. Puisque peut jeudi, peut-être peut qu'on va nous dire qu'on aura une rallonge. Nous serions avec plaisir encore avec vous, si elle, y une rallonge. Mais pour l'instant, euh, le rendez-vous numéro 20 de Tech Prod, donc le rendez-vous de l'actu de la radio, de la télévision. Mais on a élargi le domaine, on parle de tech on parle de solutions techniques euh, parce que euh, on s'est trouvé un peu confiné euh, par obligation professionnelle et qu'on s'est dit que c'était intéressant de voir comment on pouvait travailler. Et aujourd'hui, je te propose une et travailler, différemment, euh, travailler différemment. Et travailler différemment. Travailler différemment. Aujourd'hui je te propose une spéciale, Alors, on va avoir du Sony en software, du Sony en hardware, bref du Sony. Euh, C'est une marque incontournable dans le monde euh, et, et, et je vais te donner un peu d'histoire parce que là il faut comprendre pourquoi on parle d'une marque incontournable. Cette marque elle a été créée en 1946 par deux personnes. Il y a un ingénieur, Masuru Ubaku, et un physicien, Akio Morata. Morita. Je vais y arriver. Morita, euh, oui. Attention, hein, c'est pas n'importe quoi, hein. un ingénieur et un physicien. Euh, on est loin de, du petit geek de l'époque, hein, attention. Hein. Euh, c'est d'abord une société de réparation et de construction d'équipements électriques euh, à Tokyo. Et la boîte s'appelle Totsuko. Euh, une fois que tu sais ça, tu apprends qu'en 1955, ils essayent de... Euh, bah de, de de, de réfléchir un peu à la communication de ce qu'ils vont faire donc ils vont choisir le logo Sony sur les produits Totsuko on va rajouter le logo Sony euh, et trois ans plus tard le changement de nom donc c'est en 58 et la société devient Sony Corporation et donc tu as les logos qui vont évoluer euh, d'où vient le nom Sony Le ce nom de Sony vient de, de, de deux concepts ils ont associé deux concepts euh, ça vient de la racine latine euh, Sonus euh, pour euh, bah, tu l'as bien compris hein le son, le son. Le sonore euh, et le, la deuxième c'est ce, ils ont pris l'expression Sony Boy c'était répandu à l'époque au Japon ça désignait une jeune personne à l'esprit ouvert et avant-gardiste comme ce groupe de jeunes qui ont formé cette boîte à l'époque. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette boîte, elle a visé tout de suite l'international. Ils se sont dit, euh, non, non, euh, faire des produits au Japon, aucun intérêt, il faut viser l'international. Et en fait, ils se sont dit, il faut marquer les esprits. Et pour marquer les esprits, ce sont les premiers à avoir dit, nous, on va mettre le nom du produit sur devant. tous les produits. Donc tu, devant. Donc, tu as Sony sur tous les produits. Donc, c'est là où tu vas découvrir tout d'un coup que, eh ben Sony, c'est marqué en gros, et c'est pas pour rien. Euh, maintenant, quand tu poses une question, alors je vais éviter l'historique de tous les produits, euh, on n'est pas là pour ça, mais quand tu parles des, des produits Sony, quand tu poses une question dans la rue, on va plutôt penser, on aura une réponse, à des produits sérieux, euh, une société solide, euh, et tout, et tout, et tout, parce qu'en fait, il y a tous les produits, ils vont dire, dire c'est cher, ils vont dire c'est classe, ils vont dire c'est grand, c'est petit. Euh, moi, je te propose aujourd'hui d'aller découvrir l'univers pro,
1: c'est surtout une marque qui parle à tout le monde. Tu, tu peux parler à un enfant de, de, de notre génération euh, à l'époque, euh, parce qu'on a connu les Walkman. Mine de rien, c'est quand même eux, il ne faut pas l'oublier, qui ont inventé ça. Okay. Et puis, à, à, ça à, à des enfants... Comment non, pas du tout. <rire> non, non, pas du euh, tout. Si, si, tu as euh, dit. Et puis des enfants d'aujourd'hui de, qui connaissent également du Sony avec euh, des jeux, avec euh, tout ce qu'on veut. Donc euh, Sony est une marque euh, internationale incontournable. Et, et incontournable pour toutes les générations euh, du monde entier. C'est clair et net.
0: Alors je te propose
1: d'accueillir nos invités du jour. Allez, c'est parti.
0: Et bonjour Anna, bonjour Jean-Yves, euh, alors on va aller dans l'ordre, euh, place aux dames, bonjour Anna. Euh, on dit bonjour. European Marketing Solutions, euh, c'est quoi l'European Marketing Solutions chez Sony Professional Solutions Europe
2: En fait mon poste il consiste à, bonjour à tout le monde d'ailleurs, merci beaucoup pour votre invitation Fabrice, Thierry, c'est un super plaisir de vous voir ici, surtout à l'édition la... anniversaire 20 e bravo Très intéressant. C'est ça, en plus. Donc, ah oui, vrai euh, On n'avait en fait, même pas tilté, <rire> tu vois. <rire> c'est ça, 2020, voilà. numéro 20, donc c'est... Bon, euh, donc euh, solution, parce que dans le monde professionnel, le plus important, c'est pas uniquement proposer les produits. Vous avez super bien résumé euh, l'activité Sony, mais dans le mode de pro, on propose les produits qui vont répondre aux besoins des professionnels euh, pour le tournage, pour audio, pour euh, le montage, etc. etc. Et donc solution, parce qu'il n'y a pas que les produits qui comptent, c'est surtout répondre aux besoins de nos clients et trouver les solutions adaptées pour différentes façons de faire la production. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, vous vous êtes, on est tous réunis ici dans le même bateau. Avec le confinement, on a un nouvel, nouveau type de solution qui vont. Ben, on va présenter aujourd'hui. On va parler de ça.
0: Alors, on accueille également Jean-Yves. Alors, Jean-Yves, toi, euh, spécialiste Fabri, broadcast Bonjour et cinéma numérique. Euh, ton rôle chez Sony, c'est
3: quoi eh c'est un peu la même chose qu'Anna, hein. c'est de mettre <rire> en valeur les produits au sein de solutions. Ah oui, on est dans la même équipe, alors forcément, euh, on fait un peu le même job. Euh, simplement, on a des, des secteurs d'activité et des publics un petit peu différents. On se rejoint quand même sur les salons, mais par exemple, moi je m'occupe plus de digital cinéma, donc c'est plutôt les sociétés de, de production et, ce, et les loueurs, euh, les grands loueurs, qui, euh, les grands acteurs de, de, de l'activité cinéma euh, qui, qui m'occupent, et aussi les grandes chaînes. Euh, avec euh, bah, tout le matériel de production euh, et surtout les sociétés de production qui travaillent pour ces chaînes qui utilisent beaucoup euh, ces solutions-là basées sur des caméscopes de ce type-là, des caméscopes d'épaule, des caméscopes <rire> très haut de gamme euh, pour fabriquer des émissions très haut de gamme. Alors justement,
1: parce que moi ça me taraude, tu te retournes et tu me dis comme ce caméscope-là... Euh, <rire> moi je me dis c'était pas un caméscope ça, c'est une caméra.
3: Oui alors effectivement, euh, il faut revenir un peu à l'origine des choses. Euh, au départ, on a fabriqué des caméras d'un côté et on a fabriqué des systèmes d'enregistrement de l'autre et il y avait un fil entre les deux et euh, quand vrai. on a voulu rendre ces systèmes portables eh ben, euh, il a fallu mettre le magnéto parce qu'à l'époque c'était des magnéto dans la caméra et les japonais ont appelé ça le VTR, vidéo Recorder In Camera Veter un... in caméra, mais c'était un peu rapide. compliqué,
1: c'était pas très pratique.
3: Ouais, pas très, <rire> voilà. Donc au final, ils ont contracté ça en disant camcorder, c'est-à-dire l'enregistreur dans la caméra camcorder. On a transposé ça en français, on a francisé comme on l'académie aime bien toujours des mots racines euh, un peu, un peu latines. Donc on a mis, on nous a appelé ça caméscope, c'est-à-dire le magnétoscope dans la caméra.
1: Voilà pourquoi voilà. on
3: a appelé ça. Cam caméscope ou camcorder en anglais.
1: Alors, une, une question idiote. Euh, si, si je prends une, une caméra PTZ euh, tourelle euh, normale et qu'elle qu a une position de, 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 pour mettre une, une carte d'enregistrement dedans, c'est quoi C'est une caméra ou c'est un, un caméscope
3: C'est une bonne question. Hein. C'est comme <rire> les caméras de cinéma. Les caméras de cinéma, maintenant, ils ont des, ils ont des systèmes embarqués d'enregistrement, on appelle toujours ça des caméras. Alors, bah, c'est ouais. toujours pareil. Après, c'est une question de, de design. Les premiers caméscopes ont été faits pour faire des reportages en mobilité, ouais. donc ils ont eu très vite un design d'épaule comme celui-ci avec une, une crosse pour poser l'épaule dessus, une optique avec une poignée, un design équilibré, etc. Donc c'est ça qu'on a, c'est ce type de produit-là. Plus c'est dérivés de point. Je ne sais pas si Anna, tu as une Z 280 sous la main, mais c'est le <rire> modèle plus compact. Toujours. Là, avoir ça. Là, <rire> voilà, un modèle comme ça. Mais je dirais que tout ça, ça fait partie de la même famille. Ce sont des caméscopes. Pourquoi Parce que leur usage, c'est vraiment de faire euh, du reportage, de pouvoir être mis en œuvre ultra rapidement en mobilité. Euh, on le sort du sac, on appuie sur le bouton euh, ça marche. power on, on appuie sur le bouton REC et en deux secondes on est prêt à tourner. C'est ça vraiment le concept du caméscope. Tout ce qui n'adresse pas, euh, pas ces usages-là, on les appelle caméras, par exemple en cinéma, euh, la Vénice qui est juste derrière, qui est juste là. Voilà. je suis pas sûr. Un petit peu. effectivement elle a une petite trappe aussi avec des cartes qu'on peut enregistrer dessus jamais personne n'appellera ça un caméscope on appellera ça une caméra parce ouais. que c'est une caméra de cinéma alors il y a aussi un autre, euh, une autre raison c'est que les caméscopes sont réservés aux programmes de flux et les programmes de flux c'est tourner, monter diffuser, il faut que la totalité du workflow, la totalité de la production soit la plus fluide et la plus simple possible pour aller le plus vite de l'événement à l'antenne, c'est ça le concept. Euh, tout le reste, c'est euh, de la post-production euh, lourde, avec euh, du dérush, de l'écriture de scénarios, euh, de l'étalonnage, du rendu dans différents formats de diffusion. Ce sont des productions beaucoup plus lourdes. C'est pas des programmes de flux, c'est des programmes de stock ou c'est carrément de la fiction, c'est des, des programmes pour euh, du patrimonial. Donc ça, c'est autre chose. Et euh, c'est vrai qu'on n'appelle pas les caméras qui servent à faire ça des caméscopes, mais on les appelle plutôt des, des, des caméras ou des caméras grand format, ce genre de choses. Alors, pour revenir à ta question sur les PTZ, les PTZ, au départ, c'est des caméras de live. Je ne sais pas si tu veux me poser une question là-dessus, je te laisse reprendre la parole. Non, je vais essayer de reprendre l'ordre parce que
0: Thierry vient de nous piéger oui, sur oh. l'ordre de l'émission. Euh, parce qu'en fait, euh, le sujet des caméras, si tu commences à nous dévoiler toute la gamme, on, on est foutu. Euh, je vais vous laisser, je reviens de 10 minutes. Non, il faut, ça y est, il faut on, on l'a vexé. vexé,
1: on l'a vexé, ça y est. Mais non, je
0: suis pas vexé, c'est juste, c'est juste que si tu fais tout le programme, euh, <rire> C'est bah juste que là, cool. ça fait 4 en... jours qu'on travaille sur en... un programme
1: organisé tout, et en 2 <rire> <deux> secondes, <rire> ouais. PAM J'explose ouais. tout, d'accord en, en fait, en fait, fait
0: j'ai compris que si je vous donne la parole, il si faut que je fasse très attention. <rire> euh, j'ai une question pour démarrer, pour démarrer, parce que Sony, euh, on a parlé de la marque Sony, la marque Sony dans le monde, ce n'est pas que le département professionnel. Euh, nous, on connaît Sony également pour la PlayStation, on connaît aussi Sony pour des produits, euh, euh, qu'on appelle grand public et petit caméscope. <rire> Elle a tout dans sa poche, c'est une vraie C'est Sony, dans le monde entier, ça représente quoi comme produit en fait Il y a aussi le médical, c'est énorme
3: en fait. Au départ, c'est une société qui se veut fabriquer des produits bruns, des produits audiovisuels, surtout des caméras et des magnétoscopes, et des télés, il ne faut pas oublier le secteur de la télé qui a été un, un, un des secteurs qui est toujours un des secteurs phares de, de la marque et euh, de fil en aiguille euh, est été arrivée l'intégration du software et du hardware et donc quand je, quand je dis software c'est la production de programmes donc Sony a vu que euh, si quand, quand la cassette VHS c'est est, est devenue vraiment un, un, on va dire un pôle de, de financier important c'était un... C'était des ventes énormes à une époque, la, la cassette de la bah, ça passait par les sociétés de location. Ça passait par les droits sur les films. Et donc, on a commencé, euh, Sony a commencé à acheter Columbia. On a fait Sony Pictures. Et puis, euh, Sony Music est arrivé euh, euh, un peu après, etc. Et, et puis, il y, y a eu aussi un département de finances, qu'il faut pas oublier. PlayStation est arrivé un peu plus tard. À une époque, il y a eu Vayo, qui était la partie PC. Et euh, je me ah, rappelle oui, qu'à l'époque, le grand thème, c'était la convergence. Il fallait faire converger le monde de l'informatique et le monde de l'audiovisuel. Les, voilà. les premiers ports. <rire> voilà voilà, voilà le, ce qu'il en est resté aujourd'hui. Il, il nous reste effectivement les, les, les Xperia. Voilà. Les téléphones. Les, les téléphones et les, les tablettes. Ouais. Ouais. Et, Attends, mais, euh, je,
1: je, je, je tente un truc pour voir si, si Anna, là, là, on stocke, d'accord on, on essaie, tes es joueuse, bon, attention. Le mini disque. Ouais. <rire> tu ne l'as
2: plus. J'en ah, ai un, mais <rire> les cassettes non, non, non. Sur toutes les affaires. J'en ai un.
3: J'ai les Allez, cassettes, ouais. si tu veux.
2: Non, <rire> <rire> effectivement
3: non. Voilà, donc pour en revenir à ça, du, du le coup, département bande magnétique, c'est assez important. Ouais. Donc du avait, coup, aujourd'hui, on avait aujourd un énorme secteur euh... bande magnétique.
0: Aujourd'hui, on va donc se focaliser, nous, sur la partie euh, qui, qui vous concerne, c'est-à-dire pro, euh, solution, euh, audio et vidéo. Alors, je vais rapidement euh, me débarrasser, entre guillemets, du sujet audio, euh, parce que vous avez une gamme audio, euh, on, on a euh, de, de quoi en faire, une, ne serait-ce qu'une seule émission entière avec la, la vidéo des produits de, 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 de l'audio, parce que euh, Sony est a, 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 a aussi... Fabricant, moi j'en ai un ici qui, qui commence à dater. Ah, oh, bah c'est le même que sur l'image. Euh, je, je crois que j'ai des micros aussi ben. Et en fait voilà, cette gamme là, on la retrouve. Euh, c'est toujours un secteur qui est indispensable à la vidéo. Alors, pourquoi on ne va pas rentrer en détail aujourd'hui de la gamme, même si je sens que Jean-Yves va nous vider tous les placards Oui, tout le euh, monde en est en train de vider les placards. En, 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 fait, en, fait, en fait, ils nous ont piégés, ils nous ont pas dit ça. Euh, en fait, ils ont... <rire> en fait, c'est. c'est l'impression d'avoir... Une... <rire> C'est une caméra cachée, j'ai l'impression d'être piégé en fait, c'est euh, effectivement comme tu dis Thierry, en fait, on pose il, une question, ils vont tout nous sortir. Ils n'ont pas pu faire le ils nab, ils n'ont pas euh, des
1: voitures. Ils n'ont pas pu faire le nab, tout ça, donc du
0: coup ils sont chaud patate et ils ont, tout, poussé, euh, ouais, ils, chauds
2: ils ont tout en stock.
0: C'est ça. ça, on a, on donc, a mis en fait, tout on, chez on, nous à la maison. <rire> Pourquoi on ne va pas parler des produits audio Parce qu'effectivement, on ferait une émission spéciale là-dessus. Donc, on va s'orienter sur les produits euh, euh, vidéo, et, et on, on s'oriente là-dessus parce que, effectivement, le confinement a changé notre façon de travailler. Euh, Aujourd'hui, il y a eu une pr première demande. Ça a été de, une fois que les activités d'extérieur ont été arrêtées, c'était de pouvoir continuer de produire chez soi. Donc, tout le monde s'est orienté à chercher dans ses placards, et on l'a fait comme nous. On a regardé ce qu'on avait dans le placard, et dans les petits produits au départ, ce sont les petits caméscopes. Donc, on a qu'on a déjà expliqué la différence entre une caméra et une caméscope. Donc, je rappelle, caméra, ça filme, caméscope ça filme et ça record hein. on sait j'ai bien résumé en un ouais, mot est tu me dis oui de la tête je vais je, je te parler, fait. sinon je suis foutu. <rire> Mais je vais, je vais te faire parler, t'inquiète pas, euh, j'arrive. Euh, du coup, on a, euh, et, et je crois l'avoir vu passer euh, dans les mains tout à l'heure d'Anna, euh, les produits qui peuvent streamer directement, comme la euh, HXR80 ou la Z90. Alors on a le choix, on a soit une vidéo pour la montrer, soit, si j'ai bien compris, dans les poches d'Anna, il y a une caméra. La petite HR80, c'est la petite caméscope que tu avais... Ah là, là 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 là. Là. Hey, c'est mieux que, le, que, que toutes les, les définitions. Donc là, on est déjà sur des produits qui peuvent streamer directement. Euh, ce sont oui, des produits hein. qui sont arrivés... Euh... Ah, mais Si tu commences à je... me griller à chaque fois, je suis mal barré, Jean-Yves.
1: Jean-Yves, il y, y, euh, je, y a un truc qui va exploser chez toi, qui fait bip bip depuis tout à l'heure. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais... Euh... C'est
2: de, de la batterie. C'est la batterie voilà, du Bluetooth. As,
1: voilà. <rire>
0: Oui, ouais. Ah, bah, ça, ça t'apprendra, ouais. voilà. tu as voulu être en direct, ça t'apprendra. Uh, 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 mais du coup, cette caméra elle a été annoncée à l'IBC, l'A80, En septembre.
2: Euh, pour préciser, nous avons deux, deux comescopes professionnels qui vont correspondre à cette besoin de faire le streaming directement à, à partir de comescopes vers une chaîne YouTube ou Facebook. Euh, cette fonction-là, il était implémentée, donc on l'a montré. La caméra, elle est déjà sortie et en fait, c'est un upgrade gratuit pour tous les gens qui possèdent déjà une, une X80 ou Z90. Ils peuvent euh, mettre à jour le Comiscope et du coup, pouvoir, par exemple, dans le menu directement, mettre le, le, les adresses IP de votre, de votre caméra avec... Euh, un nombre de votre chaîne YouTube, etc., et faire les streaming à partir directement de votre caméscope. C'est hyper pratique, très facile à faire. Et l'avantage, ce que comme on a parlé tout à l'heure, ce que nous, nous restons sur les capteurs professionnels. Donc on a on a les images, les qualités de l'image qui va correspondre aux attentes professionnelles et qui va nous permettre aussi d'avoir les facilités, par exemple de pilotage de cette caméra directement à partir de votre smartphone. Ça veut dire que je peux euh, avoir euh, le caméscope qui va être pareillé avec votre smartphone. Donc, on a une fonction qui s'appelle NFC sur le caméscope. Donc, d'ailleurs, on a une petite N... Ce n'est pas parce qu'il fait du café en espresso, mais c'est parce qu'il peut être pareil. Donc, du coup, on peut directement voir l'image de notre caméscope euh, sur, sur le téléphone. L'avantage, c'est que vous pouvez contrôler le caméscope à distance et streamer votre événement. Imaginons, euh, demain, vous faites un concert, vous euh, posez votre caméscope sur trépied, vous éloignez et vous pouvez démarrer le caméscope à distance et streamer directement et contrôler tout ça avec votre smartphone. Donc, ce qui, est, ce qui est vraiment très pratique. Donc, le comiscope, comme on a déjà dit, il peut et être a, tout petit, comme on ça. A la, on a la ou main on dessus. On peut avoir cette petite poignée.
1: Depuis le téléphone, on a, on a la main sur la caméra avec euh, quel réglage Juste euh, démarrage du stream et le record ou on peut aller non. chercher d'autres choses comme euh, les ISO tout à fait. Comme, euh, On peut
2: changer le zoom. On peut changer les, les, euh, les focus, on peut également… En fait, on a accès aux principales au réglages. Ouais. Attention, ce n'est pas une caméra live que vous voyez sur les stades, hein, mais c'est une caméra qui va nous permettre d'avoir le minimum réglage qui est accessible à partir de votre smartphone. Et l'application est gratuite.
1: Donc ça, c'est juste, tu viens de le dire, une, une mise à jour en fait, du firmware qui est à faire euh, sur, depuis le, Tout à le, fait. le site Sony. D'accord, ok. Super.
2: Tout à fait. Et aussi, Alors, vous avez donc l'application la, qui s'appelle Content Browser Mobile, donc c'est ici, ouais. qui va nous permettre de détecter les caméras, appareiller plusieurs caméras directement et passer d'une caméra à l'autre.
0: D'accord. D'accord, c'est
1: jamais hop, simple. Il faut, faut
3: viser voilà, au milieu.
2: Hop, ne, bouge bon. ne bouge plus. Touche plus.
1: Ne bouge plus. Tout va bien. Donc, ça okay. là, si je bouge mon euh... si
3: euh... caméscope, je vois que c'est bien... l'image. Là, 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 là ça s'est coupé. C'est ah, passé, coupé. En, passé <rire> en veille. C'est
0: jamais simple. Non, non, ça marche. Là, on est sur le caméscope qui va pouvoir être en live. Chez Sony, vous avez aussi pour les périodes de confinement comme on est, mais pour d'autres périodes également, vous aviez sorti il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, ça doit être 3 ou quatre ans, euh, le MCX 500, et là je vais m'adresser du coup à Jean-Yves, parce que ma petite oreillette m'a dit que tu étais chef produit sur ce produit-là, donc non seulement tu l'as oui. dans, dans tes poches, et, mais et, vous, vous avez tout dans les poches, euh, tu l'as dans les poches, et ce produit-là tu le connais par cœur, parce que toi du coup tu as fait partie des, des développeurs, du des testeur de, oui, de, de, oui, oui. De la... ben oui. À l'époque, comment on conçoit ce produit-là Parce que là, aujourd'hui, on est pile-poil dedans. On, fait, euh, on peut mélanger des sources vidéo, euh, streamer sur Internet, on peut mélanger des sources audio, euh, mais tu faisais figure, entre guillemets, presque de pionnier quand vous avez imaginé ce produit-là. Il n'y en a pas beaucoup à l'époque. Oui, alors,
3: que... bah, non, il n'y en avait pas beaucoup, mais euh, c'était le début du, du streaming en direct, euh, enfin de, de, de la mode du streaming en direct euh, sur Internet. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de moyens de streamer à partir de téléphones ou de sources uniques. Hein, comme on le fait avec, avec par exemple une Z90. Mais après, pour réaliser quelque chose qui soit intéressant, ben, il faut plusieurs points de vue, un plan moyen, un point large, euh, un plan serré. Tu vois, il, faut, il faut animer un peu les choses, sinon euh, ça devient vite ennuyeux. Un plan unique, euh, en streaming permanent, on finit par s'endormir. Donc, ce petit objet-là, il a été développé essentiellement pour ça, pour pouvoir réaliser facilement euh, un streaming avec un, un nombre de sources euh, jusqu'à quatre sources. Euh, voilà, 4 sources SDI ou 2 ou sources HDMI, 2 sources SDI, il hein, y a la possibilité aussi de mettre 2 sources HDMI et surtout deux, deux sorties, de connecteurs RJ45 qui permettent de se relier d'un côté à un PC pour contrôler le, le système.
0: Ou alors C'est les horaires de euh... bureau, hein. c'est les mauvais horaires, 14 heures, j'ai toujours dit, en fait, on fait. c'est une aparté, j'ai toujours dit à Thierry, 14 heures, on prend le risque, on, on, on est dans les conditions du direct, à chaque fois, euh, les gars, euh, c'est pas un enregistrement qu'on fait à minuit, hein. et les bureaux sont ouverts, donc en fait, c'est moi qui t'appelle parce que j'ai un problème,
3: non, non, c'est pas simple. Euh, les, de...
0: les deux fiches réseau servent, servent à quoi alors, du coup
3: Alors, il y en a une qui sert, à... pardon. De ce côté -là. Il y en a une qui sert à se connecter euh, bah, à un PC pour pouvoir contrôler le, le mélangeur à distance. -à on peut avoir l'interface déplacée n'importe où en Wi-Fi, Quand ce qu'on veut. Il suffit de se connecter à un, à un réseau et puis on peut se connecter dessus et prendre la main. Et le deuxième, il sert, il est réservé pour le streaming. Si on se connecte sur, sur une box, sur, sur un hotspot, on peut, rejoindre, on peut aller rejoindre le. Le réseau Internet est streamé directement. On a, on a trois, euh, trois ou quatre types de, de streaming possibles. On a du YouTube, on a du Facebook avec la version 2.2 qui arrive. Et on a euh, un, un interface qui s'appelle Ustream. Je ne sais pas si vous connaissez oui. cette, cette plateforme. Ça permet d'avoir euh, des canaux spécialisés et de les diffuser. Et puis euh, aussi un streaming dans un, dans, un, dans un serveur dédié, par exemple. On peut très bien connecter... Euh, le MCX500 à Virtual Production, dont on parlera tout à l'heure. D'accord. Voilà, tout à fait. Voilà. Euh, le, ce produit-là,
0: alors, pourquoi on en parle Non seulement parce qu'effectivement, tu le connais bien, mais la mise à jour qui est arrivée, parce que ceux qui l'avaient acheté, il faut savoir que les réseaux, euh, lune des complications oui, que nous avons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les, les réseaux sociaux évoluent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, oui. vous le savez, euh, comme moi, depuis le confinement, il y a eu des mises à jour de, 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 tous, les, de tous les domaines, un peu partout, euh, et donc Facebook a changé ses règles récemment euh, de stream et, et Sony a, a suivi le mouvement, donc euh, ils ont livré, et récent puisque la livraison euh, des, des firmware a été faite euh, dans, pendant le courant du mois, de mois mai. dernier on est quand on est on est, on est mois dernier on est, on est on a, on a, au mois de mai c'était le mois dernier donc en avril oh, est euh, la nouvelle version qui permet de oh, je me suis perdu moi avec, euh, le confinement c'est une horreur euh, ça permet également maintenant de retrouver donc parce qu'il y avait un moment où facebook a piégé tout le monde ils ont changé les règles et puis derrière les machines ne pouvaient plus le faire on retrouve la, voilà. la souplesse de, du produit avec la mise à jour euh, ça aujourd'hui le, le côté web streaming euh, chez Sony, c'est quelque chose qui fait partie du milieu professionnel, où on considère que le milieu professionnel, c'est celui dont on va parler après, c'est celui qui vient plutôt à la télé, le broadcast. Est-ce qu'il y a une différence de traitement des produits ou pas
3: Alors, il n'y a, a, a plus vraiment la frontière euh, euh, grand public professionnel avec le broadcast d'un côté pour les chaînes de télé, euh, avec des tuyaux spécialisés et dédiés, et de l'autre côté, le grand public qui bricole des cadeaux sur YouTube et qui se débrouille autrement. Ces frontières-là sont en train de se mixer complètement. Ouais. Et aujourd'hui, les grandes chaînes, eh bien, ils ont des diffusions YouTube aussi sur des petits programmes. Euh, voilà, les, les deux s'interpénètrent. Et puis, des, des petits programmes qui ont commencé sur des, sur des réseaux comme YouTube finissent à la télévision. Donc, euh, les, ces frontières-là, tant au niveau des moyens de diffusion que euh, au niveau des équipements eux-mêmes, ces frontières se gomment au fur et à mesure. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien reconnaître c'est que la qualité des petits produits compacts à des prix quasi grand public, on va appeler ça du prosumer, cette qualité est devenue tellement est bonne, devenu dingue, ouais. elle devient maintenant complètement compatible avec les standards de qualité des, des grandes chaînes. Euh, donc euh, au final, la HD a mis un peu tout le monde d'accord, euh, et maintenant on va dire que c'est devenu le tronc commun, c'est devenu le, le standard commun euh, à tout le monde,
1: quoi. Ouais, puis on le voit, on le voit ah, en ce oui. moment euh, là, depuis le début du confinement. Enfin, c'est l'exemple type où euh, voilà, il y a eu une espèce d'équilibre euh, en, en, entre tout ça. Euh, les petits qui faisaient du streaming finalement font des trucs super quali par rapport à des chaînes de Exactement. télé. Enfin, c'est ça devient euh, très bizarre maintenant ce qu'on voit depuis. Et les chaînes euh, de semaines. télé
3: sont obligées d'utiliser ouais, ouais. des outils de streaming Exactement, pour pouvoir ouais. continuer leurs émissions et donc dégrader aussi un petit peu leur leur, leur standard de, de qualité broadcast. Bah donc, euh, ou, ou, de...
1: ouais, ou, ou se dire, euh, disons euh, regardons ce qui se passe ah, à côté, parce que oui, finalement, c'est pas, pas cool, mal quand même. Ouais. Ouais, <rire> pas... voilà.
3: Donc effectivement, tout ça est en train, et peut-être qu'il y aura un après, en termes de production d'émissions, il, il y aura un après-confinement euh, sur, sur ce genre de concept en tout cas. Ou, ou, une, ou
1: une réflexion et là, et... différente peut-être.
0: J'allais justement t'amener sur le confinement, ce qui est en train d'imposer le, le confinement, c'est une, une fabrication des, des, des produits différemment. Le, il y a euh, dans les formats, tu l'as dit, l'HD euh, a, a nivelé, en fait, un équilibre entre le gros pro et, et les, les débuts, euh, le, les, 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 pas les débuts, les je trouve même plus les mots, ça y est c'est parti, le, les, les grands publics, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous avec un minimum de qualité qui est standard. Euh, Aujourd'hui, nous avons fait le choix sur Internet de diffuser en 720p, parce que on considérait que pour regarder sur un téléphone et ne pas surcharger la bande passante, c'était suffisant pour nous. Euh, on, on constate quand même un... un comme une, une sorte de guéguerre euh, ou pas, euh, est-ce qu'on est revenu à la guéguerre qu'on a connue à l'époque avec le PAL-SECAM avec le 50-60p Alors là, je, veux, je fais appel à, à l'expert que tu es euh, dans ce mmh. domaine-là, parce que j'explique pourquoi. Quand nous tournons aujourd'hui euh, en France, on tourne en 50, euh, parce que c'est la fréquence de l'électricité est en, en 50 Hz, donc pour éviter, euh, et pour, tu me dis si je me trompe, hein, je, je, je suis je oh, preneur d'informations si bon. je me trompe, euh, aux, aux états unis <rire> ou au Japon, on est en 60 et donc forcément on tourne en 60 ou en 50. La différence elle est où Elle est vicieuse la différence et vous allez voir pourquoi. Parce que quand vous tournez en 25 images par seconde ou en 30 images par seconde, vous avez donc 5 images d'écart. Si vous tournez en 50 images ou en 60 images par seconde, on se retrouve à 10, secondes, euh, 10 images d'écart. La différence c est que si vous mettez ça dans un mélange qui n'est pas prévu pour, il y a soit 10 images qui vont disparaître, donc ils sont tournés mais qui disparaissent, soit des images qui ne sont pas tournées, qui vont apparaître.
1: Et, et c'est l'effet
0: que... Je, je, je résume cet effet par ce qui arrive souvent quand on regarde la télé. Les gens disent ⁇ Oh là là, c'est mal tourné, t'as vu le, le slow motion, là, la voiture qui arrive et qui fait un, une belle image, sauf qu'elle fait en saccadé. On la voit arriver pas fluide. Mmh. Est-ce que c'est une guéguerre qu'on va avoir de plus en plus ou c'est quelque chose qui va se gommer, cette différence
3: 50-60 il faudra qu'on l'assume. De toute façon, il faudra qu'on l'assume. À une époque, c'était techniquement impossible de mélanger, à une époque c'est-à-dire du, du temps de l'analogique et des débuts du numérique qui n'était jamais que du linéaire sur des tuyaux fixes euh, connectés à des régies fixes, euh, dans, dans cette configuration-là, le monde était vraiment coupé en deux par l'Atlantique. Il y avait d'un côté le monde américain qui marchait à, soix, à 60 ima, demi images, demi-images parce que c'était du 60i en plus, 62 mille images par, euh, par seconde, ou 30 images par seconde, et puis euh, l'Europe qui fonctionnait plutôt pour les autres secteurs, comme tu as mentionné, à 50 images par seconde. Et les équipements étaient spécifiques. C'est-à-dire que, par exemple, derrière nos magnétos, nos moniteurs, il y avait la lettre P pour PAL, pour dire que c'était du 50, et rien pour NTSC qui était le système américain. Et, et vraiment, on fabriquait des magnétos, des téléviseurs, des mélangeurs, tout était donc spécifique. C'était ou dans un mode, dans l'autre, mais ça ne fonctionnait pas dans les deux. Arrive le numérique, arrivent les fréquences d'échantillonnage qui sont des plus petits communs multiples aux deux systèmes, et on a pu intégrer dans les produits le, le, la souplesse, la, la polyvalence sur les deux marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une Z90, une Z280, une Z750, et puis tous les produits que vous pouvez trouver, attention, non, pas tous, justement, on va y revenir. Euh, tous les produits, en tout cas chez Sony, en profumeur, sont commutables 50-60 ou 25-30, et certains même 24 pour faire du cinéma. 24 ou 23, 24, 24, c'est euh, cette subtilité-là, on va la mettre de côté pour le moment. Et euh, euh, en fait, aujourd'hui, le numérique permet de déployer dans le monde entier tout un tas de produits. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous faits pour marcher de façon euh, compatible les uns avec les autres. Par exemple, tu évoquais le fait de réaliser une émission. Bah, par exemple, ce petit mélangeur, hein, ce petit mélangeur, il marche ou en 60 ou en 50 images, mais tu ne peux pas mélanger des images 50 et 60. Tu es obligé de sélectionner un système de référence et de mettre des sources qui sont euh, au même débit. Sauf que la, sur
1: chaîne, la chaîne soit cohérente. Les,
3: ouais, sauf sur les HDMI où, en général, on ne met euh, pas des sources live mais on met euh, un
1: ordinateur, euh,
3: un, ordinateur euh, un magnéto, enfin un lecteur de DVD, des choses comme ça. Donc là, effectivement, on va avoir un convertisseur. Mais sinon, pour le reste, ça va être compliqué. Donc voilà, on a ce du coup, a cette, cette fracture qui pour existe compléter... toujours un petit peu. Si on veut faire du live.
0: J'ai une question que j'ai reçue euh, par SMS, que ça arrive, tout le monde ne met pas les questions, je vous rappelle, vous pouvez vous poser des questions, euh, il suffit de, de mettre dans les commentaires les hashtags. J'ai toujours, toujours un timide, je ne dirais pas qui c'est, hein, qui m'envoie le SMS en disant euh, ⁇ Non, moi je ne veux pas mettre mon nom sur Internet euh, ⁇ La question c'est euh, ⁇ Moi je veux comprendre l'histoire des 50 et des, des, des images ⁇ là. Il me dit ⁇ Pourquoi ça marche toujours sur ma télé Quelle que soit la source que je rentre, ma télé, elle, elle la lit et que mon
3: mélangeur ouais.
2: ne
0: veut pas... La à lire Oui, oui, ouais,
2: Parce sûr. que ça, ça s'appelle absolument... sur une télé. le t... oui.
3: <rire> Alors, non, parce que les télés sont, euh, sont automatiques. Elles détectent automatiquement le système qu'on leur applique et elles se commutent automatiquement dans le système d'entrée. Parce que les télés n'affichent qu'une seule source. Elles ne mélangent pas de sources les télé. Oui, c'est ça. Elles n'affichent qu'une seule source. Donc, euh, euh, et en fait, avec votre télécommande, vous choisissez l'entrée 1, l'entrée 2, l'entrée 3, l'entrée 4, au mieux, vous avez une fonction picture-in-picture picture, euh, qui en fiche une petite imagette dans, dans l'image, mais euh, euh, ça passe par des convertisseurs et on s'en fiche que ce soit dégradé sur une imagette. C'est pas c'est pas le direct, c'est pas c'est pas la qualité broadcast. Donc euh, la, la télé gère le problème et tous les télés géreront le problème euh, par la source qui lui, qui lui sont appliquées et c'est auto-détecté, auto auto-commuté. D'accord. Est-ce que j'ai bien euh, répondu?
0: Ça mais c'est
3: justement ce qui nous intéresse parce que même nous parfois
0: on est en train de se dire je ne comprends pas, je vois pas l'image j'ai enfin compris donc c'est bon il aura fallu attendre 20 émissions tu vois un peu ma douleur Jean-Yves c'est pas que fois compliqué de travailler avec Thierry euh, non là je me moque d'un coup euh, du coup on a une question aussi qui est arrivée, vous avez parlé de caméscope et de caméra. Euh, quid de ceux qui tournent avec les alphas les, les appareils photo ouais. c'est pas une caméra pourtant ça reste un appareil pro euh, on fait Tout une différence fait. entre un alpha et, et une caméra C'est oui. quoi Là, du coup, c'est Anna qui répond ou c'est Jean-Yves
2: On va laisser Anna Alors, parler un peu. Je vais répondre parce qu'en fait, c'est une question qui, de plus en plus, arrive dans les, dans les feuilles de tournage, dans la production. On fait comment Est-ce qu'on fait avec une appareil photo, ce qui est très, très, très pratique et est-ce qu'on prend une caméra professionnelle du type euh, Z280, FS5, FS7, FX9, etc. Donc le choix il est multiple. La question qui va se poser, quelle image et pour quelle production je veux avoir à la sortie Et la première chose qu'il faut se poser, c'est quel type et qui va acheter mon produit final Est-ce que ce sera une documentaire Est-ce que ce sera le news comme une, dans une agence de presse, ou est-ce que ce sera une pub pour la télé, pour le web, etc. En fait, il faut partir de la fin de votre produit final, oui, qui va nous ramener vers l'unité de production qu'on va utiliser.
1: C'est quel rendu Et on veut là, au les final
2: capturer. Tout à fait.
1: Pour remonter la chaîne, d'accord, ok.
2: Et également, budget. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On, on est, moi, je ne roule pas en Ferrari pour arriver à mon travail. Donc, pour, pourtant, oh. je pourrais. Ah non, <rire> pas pourrais. Encore. non, mais dans le sens que nous devons adapter nos moyens de tournage à nos besoins. Donc, si demain je dois tourner une news dans une manifestation, je dois être rapidement avoir une image nette partout. J'ai pas le temps de régler ma profondeur de champ. Je dois avoir les, les automatismes. Je vais prendre le caméscope avec le trois capteurs. Qui est adapté pour ce type de situation. Ouais. Je vais avoir audio professionnel, je peux prendre les interviews avec les gens directement dans la rue, ça peut être très facile. Je n'ai pas besoin d'appareiller, d'avoir une mixette, les personnes, les preneurs de son à côté, comme ce sera dans le monde de cinéma avec une caméra comme Venice dans laquelle on ne peut pas plaguer un enregistreur pour audio, on va utiliser une vraie ingénieur du son qui va capter le son séparément. Donc tout va dépendre qu'est-ce que nous allons filmer. Et là, les questions qui très est très intéressante, c'est mixage de différentes technologies. Nous pouvons utiliser les caméras professionnelles et en même temps, comme par exemple FX9, avoir une petite alpha qui sera montée sur le drone ou par exemple sur une, sur un stabilisateur Ronan, etc. Oui, c ça, ouais. Donc, c'est très flexible. Et aujourd'hui, on voit en plus de, de, de plus en plus les jeunes créatifs et pas que, pas que des jeunes, mais les créatifs qui vont proposer les mix des, 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 des technicités qui est extrêmement intéressant. Et euh, les questions de est-ce que je prends un caméscope avec grand capteur ou est-ce que je prends le caméscope avec trois capteurs, ça va se poser par rapport à type de sujet que vous allez tourner.
1: C'est-à-dire, explique-moi, parce tu que moi, moi je ne euh, comprends pas ça. Là... Vas-y, explique-moi
0: là il y a une différence dans le, ouais. le, dans le nombre de capteurs, hein. on, est, on parle de ça en fait c'est un Tout capteur euh, qui, qui fera un format avec, euh, euh, et trois capteurs donc c'est là où on parle de tri CCD par rapport à l'ancienne gamme qui existait avant euh, ou, ou d'autres choses, c'est ça, on va rentrer dans ce détail là
2: en fait les capteurs c'est comme nos yeux, ils vont Transmettre l'information qu'on a dans les, a dans les réalités avec certaines modifications de cette réalité. Donc, quand nous avons trois capteurs, c'est, ils ont les tailles différentes. Donc, on a les capteurs demi-pouce, deux tiers de pouce. On a les caméras qui vont, qui vont faire, euh, différents types de l'image. Les trois capteurs, la gage de ces trois capteurs, ce que nous avons la possibilité d'avoir des automatismes extrêmement rapides, avoir l'image qui, euh, qui est nette Partout si on veut le faire. Et nous avons le plus important, c'est l'utilisation des zooms. Donc, les optiques qu'on va utiliser, ils vont nous permettre des zooms extrêmement larges. Par exemple, là, on a le, le zoom 17 fois. Dans le dans la question d'une caméra qui est derrière genre, derrière, j'arrive, on a les zooms qui peuvent aller 30 fois, etc. etc. Donc, les questions de zoom, c'est important. Et euh, les grands capteurs, pour avoir le zoom de la même capacité, il faut avoir l'optique qui est extrêmement coûteuse
1: ouais, et est ça.
2: qui ne va ah. pas être automatique, parce que là on parle des optiques plutôt, des appareils photo, d'optique photo, qui sera excellent pour le focal fixe, mais pour voir les zooms si je suis en prise de vue documentaire, de je suis toute seule dans quelques endroits, je ne peux pas partir avec une valise d'optique. J'ai besoin d'avoir une, une caméra qui sera le plus flexible avec un objectif qui, qui, qui va pouvoir faire le zoom, etc. Par contre, je vais faire un tournage de publicité, je vais faire un tournage le corporate, les interviews, etc. etc. Euh, Ou, par exemple, je vais faire une... une bah, par exemple, les... les, les... Les documentaires, quand on peut faire le réglage, quand on a assez de staff autour de nous, bah là, euh, type ouchoïa, etc., là, là, on peut partir sur les grands capteurs.
0: J ai, j ai, du coup, dans, dans l'histoire des capteurs, on a une vidéo sur la, la, la Z750, qui est la caméra que Jean-Yves a à côté de lui, qui est une caméra mm -hmm. de télévision, point de départ, une caméra d'épaule. De, de, euh, le là, reportage, on dans des le caméras. reportage documentaire magazine. Ah, alors, s'il y a une différence, c'est pas une caméra de télévision, parce que tu considères que les caméras de télévision non. sont celles qu'on a sur les plateaux, c'est ça
3: Voilà, exactement. Ce qu'on appelle les caméras de télévision, la plupart du temps, c'est les dispositifs de captation des plateaux et des grands événements. D'accord. Ça, c'est vraiment... Donc là,
1: cette...
0: Du reportage. Cette caméra a été dévoilée à l'IBC en septembre dernière. 2019. Oui, oui. Là, quand on parle de plusieurs capteurs, il y a une évolution, on passe à la 4K. La télévision, le broadcast doit passer 4K, il n'y a pas le choix maintenant On considère qu'il faut que les outils soient 4K Oui. Euh,
3: concrètement, en tout cas les constructeurs tels que Sony, mais les autres sont dans la même, dans la même lignée, aujourd'hui le système de télévision évolue vers la 4K. Quand je dis le système de télévision, c'est tout le système broadcast dans son entièreté. Oui. C'est-à-dire les moyens de production, les moyens de post-production, les moyens de diffusion, c'est-à-dire les automates de diffusion, les systèmes, les systèmes de mise à l'antenne, les serveurs, euh, et évidemment les tuyaux qui acheminent les images jusqu'aux téléspectateurs. Euh, ça vous a pas échappé qu'aujourd'hui, la TNT, la diffusion aérienne, n'est jamais qu'un moyen de diffuser la télé. Je même que maintenant, c'est presque... Le parent, ouais. le parent pauvre, hein, c'est la plupart des images, on les reçoit par la fibre, on les reçoit par la DSL, on les reçoit par des moyens plutôt câblés. Euh, ou même le satellite, hein, ça, ça, ça fonctionne aussi comme ça. Mais euh, tous ces systèmes-là évoluent vers la 4K. Donc les codecs évoluent aussi pour être capables de transporter plus de résolution à des cadences plus importantes dans des tuyaux qui sont pas proportionnellement beaucoup plus gros. Ils sont un petit peu plus gros, mais pas beaucoup plus gros. Et toute cette technologie qui évolue permet d'augmenter la, la qualité intrinsèque des images de télévision vers la 4K. Il y a même un projet qui inclut dans l'UHD l'ultra haute définition euh, qui inclut la 8K à terme. C'est un objectif un peu lointain pour le moment, mais euh, pas au Japon par exemple, ils sont déjà ouais. lancés. Euh, en Europe et dans le monde, on, on est passé de la SD à la HD dans les années 2000. On est passé de la euh, de la Enfin, du moins, on est passé en production. Je différencie. On est passé en production de la SD à la HD dans les années 2000. On est passé en diffusion de la SD à la HD dans les années 2010, 2007-2010 à peu près. Et euh, là, on est en train de euh, rentrer dans la phase de migration de HD vers 4K dans les années, on va dire 2020, mais on est. Mais encore, la HD étant tellement bonne en qualité qu'aujourd'hui, il n'y a pas un besoin non. impératif. Mais par contre, en captation, les grands événements, les Jeux Olympiques, les grandes Coupes de, de football, etc., tout ça est déjà tourné en captation.
1: C'est toujours l'occasion, d'ailleurs, en, en général, c'est un point de repère sur les Jeux Olympiques et les Coupes du monde de foot qui sont, euh, voilà. sur certains Des moments, grandes... filmés systématiquement avec, euh, avec euh, une longueur voilà. d'avance. Cette année était prévue le 8K. Ça va être un peu repoussé, pour le coup, euh, sans doute à l'année prochaine. <rire>
3: Alors, oui. Alors, pour pour revenir un peu sur la différence technologique qui est entre les caméras type monocapteur et type tricapteur, eh ben c'est un enjeu aussi pour les pour les fabricants d'être capables de faire évoluer la captation vers la captation très haute résolution. Hein. C'est ça. Et il fallait être capable de fabriquer ces composants de captation à, à ces résolutions-là pour pouvoir proposer des produits abordables. Alors, il faut savoir que euh, la mécanique quantique a fait beaucoup de progrès en tout cas a produit énormément de euh, de, de, de brevets et de pistes de, de scientifiques qui ont été déclinés ensuite en, 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 dans l'industrie. Et aujourd'hui, dans un téléphone comme ça, on a trois caméras, 4K, trois focales, 4K dans cet appareil, dans un Xperia One. C'est fabuleux. Ah, c est, c est... On n'aurait pas imaginé ça. Il y a 10 ans, on aurait, ou il y a 15 ans, on aurait dit, mais bah oui, vous allez avoir des outils 4K embarqués dans vos téléphones mobiles. J'aurais dit, ça va pas. Déjà, téléphone mobile. On était au bibiopin, hein, je vous rappelle, à l'époque. Oui, oui.
1: C'était génial déjà.
3: On <rire> était complètement, on dit, ah super, on peut téléphoner, on n'a pas de fil au bout, on peut appeler dans la rue, c'est magique. Il mmh. bon, fallait pas être trop loin de la borne, mais ça marchait. Ça. Maintenant, oui, là, là, c'est devenu un outil, de, un outil de téléphone accessoire. De ouais. On fait de la captation, on produit des images, on peut même les monter, on peut tout faire. Alors pourquoi il y a des différences entre les petits capteurs qui équipent ça, qui sont 4K et puis, les caméras dont Anna a parlé et les caméras que je présente derrière. Bah parce que c'est la finalité. On n'a pas les mêmes euh, caractéristiques euh, de captation avec ces outils-là. Ça ne vous a pas échappé que quand vous faites un tournage avec un appareil photo, vous avez intérêt à avoir de la lumière. Dès que les conditions... Bah, aller euh, voir les vidéos d'anniversaire qui traînent sur Internet. Dès qu'il y a une bougie dans une salle, bah, c'est nul, on ne voit plus rien. on peut avoir de la 4 c'est noyer dans le bruit. Après,
1: il faut passer avec des objectifs un peu différents, etc. Mais, mais là, du coup, pour le coup, on, on, on change de catégorie euh, ah bah. au niveau du Si vous mettre un
3: objectif différent, bah, il faut changer d'appareil. <rire> voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y, y a cette offre euh, qui va vers une qualité euh, d'image supérieure 4K, 50P, etc. Ça, c'est l'évolution, on va dire, des formats et des standards. Et en accompagnant avec, en accompagnement de cette évolution-là, les, les, les fabricants, comme Sony, proposent toute une gamme d'outils par rapport à l'usage. Oui, et l'usage, il, il, il va être de l'immédiateté, comme le disait un, du reportage, où il faut être prêt en deux secondes, il faut être capable d'être dans une mêlée de, 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 de je sais pas moi de, de, de euh,
2: manifestants. Voilà
3: les manifestations. Voilà, bah, je pense à vous ça vous parce que, que c'est là qu'on a, c'est là qu'on a de la casse. C'est là où les journalistes oui, nous ou ramènent, ou... Les, les reporters nous ramènent des systèmes complètement éclatés parce qu'ils se prennent aussi ou... sur la figure
1: ou tout simplement euh, transporter, parce qu'on le voit, les, les rédactions, euh, c'est pas négatif, bien au contraire, les rédactions deviennent de plus en plus féminines, et que euh, transporter euh, une caméra comme tu as derrière toi, euh, ça peut se faire, mais pas forcément au quotidien, alors que la petite euh, ouais. fixe qu'a qu montré Anna tout à l'heure, dans un sac à dos, ça tient euh, parfaitement. Ouais, et le, faut, ça voilà. se
3: faufile aussi plus facilement, c'est plus facilement voilà. embarquable, etc. C'est pas faux. Euh, après, il après, y, y a des raisons complètement physique pour lequel il y a une grande diversité de taille de capteurs. Et là, c'est la physique de l'optique, on n'y peut rien, c'est que mmh. si vous voulez fabriquer une optique, un zoom comme ça, est capable de faire du téléphone, c'est-à-dire d'aller chercher un plan super loin, en étant super stable, ouais. pour être super stable, il faut se mettre à l'épaule, coller à son, à son corps, coller au visage pour, euh, pour justement être capable d'être stable. Et en même temps, vous voulez un grand angle qui, qui, qui est capable de vous rendre compte d'une ambiance euh, quand vous êtes en plan rapproché. Eh ben, vous n'avez pas le choix, il vous faut un capteur médian, c'est-à-dire un capteur 2 tiers de pouce. Les trop grands capteurs posent des problèmes de mise au point de profondeur de champ. Les trop petits capteurs, l'angle d'ouverture est comme ça, et vous voyez que des, que des gens qui se baladent dans des fenêtres, vous n'avez pas de contexte, donc vous ne pouvez, pouvez pas les utiliser. C'est pour ça que ces caméscopes super légers, super séduisants sur le papier, que sont les caméscopes de point euh, qu'on a présentés tout à l'heure, eh ben, dans les rallyes raids, dans les TV réalités type Paris-Pékin Express ou, ou ce genre de choses, où il faut être super réactif, aller chercher des sujets super loin, et en même temps faire des interviews dans des voitures, ben ça ne marche pas.
1: Ouais. Dans on le sport sport aussi. On revient au de
3: tiers de pouce. Dans le sport, évidemment, où on est dans les, à la fois dans les, dans les vestiaires et en même temps sur le terrain pour aller chercher euh, euh, un ballon à l'autre bout du stade. Et ben ça, Perfect. ce sont ces formats de tiers de pouce qui prennent le relais et qui, commencent, euh, qui, qui donnent le plein potentiel dans ces conditions de tournage-là. Et on ne peut pas les éviter. On a beau faire, on, si on essaye de faire autrement, ça marche pas. C'est de la physique. Du coup, la,
0: les, 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 quand on continue dans la gamme où tu as deux autres modèles, tu as la FX, euh, donc, euh, la, la FX9 et la, et la Venice. Euh, ces pro, ces pro, produits-là, du coup, ils sont prévus pas pour le, le, le broadcast TV C'est encore une autre destination
1: alors, pour, il, pour, Pourtant, on en voit beaucoup en broadcast télé. Ouais, 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 ouais. <rire> tu dis euh, « waouh !»
3: <rire> Il se trouve, euh, je il pense... se trouve que, euh, juste je conclue pour la Vénice et les grands capteurs, après je te passe la parole, Anna, euh, il se trouve que euh, le grand capteur amène quelque chose que n'amène pas, le capteur médian comme le deux tiers de pouce, c'est cet effet de profondeur de champ et cette image type film look, type photo. C'est le grand capteur qui amène cet effet-là, qu'on voit d'ailleurs en, en arrière-plan de... ouais Exactement. Voilà. Et ça, avec l'arrivée des télé grands format, chez soi, on a maintenant des 50 pouces, des 55 pouces, eh ben avec cette finesse bon. qui amène la 4K, et puis même et la pff... HD, c'est quand même super fin quand même, c'est très beau. Et il ouais. y a un engouement, il y a un appétit euh, des productions pour ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a développé ces, ces gammes de grands capteurs. Mais essayez de faire un Paris-Dakar avec un grand capteur, euh, même si c'est un alpha super... Euh, léger et super agile, on n'y arrive pas parce qu'on n'a jamais le point. Ouais. On ne voit pas le désert. Anna si tu vois la voiture, tu vois, oui, plus ça. Air derrière. tu
1: vois un espèce de grand flou derrière et ça n'a au plus, voilà, ça a plus ouais. aucun intérêt. Quoi. Ouais, pas, tu voulais
0: intervenir, Anna, sur la, la fait
2: enfin, C'est par rapport à commentaire de, commentaire de Thierry, parce qu'en fait j'ai beaucoup de clients qui... Euh, qui me pose exactement la même question. Alors, Broadcast, il utilise les grands capteurs aussi. Anna, j'ai vu, on a du FS5, les, les, les agences de presse, ils utilisent aussi le grand capteur, etc. En fait, la question, c'est encore une fois, quand vous allez allumer la télé, vous avez des types de reportages complètement différents. Vous avez des reportages dits « préparés », les reportages qui ont le temps d'être étalonnés, quand on a le temps de de, de filmer, euh, de passer par exemple par, par un, après le réglage de colorimétrie, etc., etc. Et de l'autre côté, euh, on a les reportages qui doivent être tournés extrêmement rapidement pour rendre très très vite en antenne l'actualité. Et là, la flexibilité d'une ou une caméra, du moment qui s'appelle Sony, ça me va. Donc, c'est les deux. Ils sont euh, très compatibles. Par exemple, l'outil que vous regardez maintenant, la FX9, c'est une caméra très polyvalente parce que nous avons le capteur full frame. Et là, par exemple, Thierry, je te rejoins encore une fois sur cette approche que les appareils photo avec le grand capteur full frame comme Alpha, euh, Fabrice, tu as un, c'est ça ouais. Donc, ils sont extrêmement sensibles. Ils sont très sensibles dans les basses lumières et répondent parfaitement à, à, à ces questions. Mais si je vais prendre mon appareil photo alpha et je vais courir avec, ou je vais ajouter l'enregistrement sonore, ou je voudrais rajouter la lumière, ce sera une grande usine à gaz qui sera extrêmement inconfortable, et au niveau d'ergonomie, et au niveau de fiabilité oui, de sûr. tournage, parce que les câbles HDMI qui pendouillent, les, 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 les lampes qui fixaient n'importe comment, etc., c'est quelque chose qui est désagréable à faire, et nous sommes dans le monde professionnel. Il faut pas oublier que ce que vous êtes en train de faire, il faut le vendre, il faut quelqu'un qui l'achète ça, ou ce sera un chaîne télé, ou une boîte de prod. Donc, je vais investir dans un appareil, je Demain, je vais faire une euh, grande production pour une docu chaîne documentaire. Et après, demain, je vais faire une petite vidéo corporate. J'ai quand même envie d'avoir un outil qui va être flexible et polyvalent. Et pourquoi les caméras comme FS5, FS7 ou FX9 aujourd'hui deviennent si populaires Parce qu'on va conjuguer cette possibilité de faire de très belles images et de l'autre côté, d'être quand même opérationnel, de côté automatisme, comme les filtres notre variable oh bah, comme, comme dans cette image-là en ce moment. Est calé sur la Donc présentation. <rire> ah non, mais <rire> par cœur. Après, je,
1: je jette juste un petit caillou. Est-ce que est ce n'est pas aussi un phénomène de, de mode, on va dire, dans les, dans les productions, dans les façons de à travailler la mode, non, non. Je
2: pense que ça va toujours rester. Non, non. Mais images, je parle de, des, 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 des façons,
1: des façons de travailler. Il euh, y a eu, il eu. Euh, Fabrice peut le dire aussi, c'est-à-dire que tu te promènes dans des, dans des boîtes de production, dans des chaînes de télé. as mm -hmm. la mode de la FX, de la FX5. Effectivement, tu vois que ça. Tout le monde tourne avec ça. Et puis euh, six mois après, euh, tout le monde a, a abandonne et puis va prendre, euh, va prendre autre chose. Et puis, et assez, je trouve ça assez. Enfin, euh, je trouve, je sais pas. Je rapproche ça à un phénomène de mode aussi.
2: Je pense pas que c'est la mode. Je pense que quand même derrière les productions il y a les gens, les producteurs, c'est les gens de business, les gens de business qui savent vendre une image, qui ne vont pas acheter une caméscope ou une, une appareil photo juste parce que c'est maintenant une, euh, une une personne autre qui l'utilise. Il doit rendre une belle image avec les moyens. Euh, le plus abordable, ça toujours hein, les questions de budget et le rendu, l'image, il est toujours en cours. Et quand on a une produit qui est très euh, complémentaire, en sachant, il ne faut, faut pas oublier aussi hein, que beaucoup de boîtes de production aujourd'hui, ils soulouent aussi oui. leur matériel. Le matériel. Ça veut dire loué, que ouais, ouais. j'ai une caméra, je le filme pour un projet, demain j'ai un autre type de projet, ma je caméra, je caméras. peux la soulouer. C'est un outil de business. C'est pour ça qu'on est dans le monde de pro, donc du coup, euh, les questions elles se, posent, elles se posent ici, c'est que comment je peux amortir le plus rapidement et avec le résultat le plus joli Je ne pense pas que c'est un phénomène de mode. Est, est, euh... Jean-Yves, est-ce que ouais, c'est oui. le mode par ton avis Non, ce n'est <rire> pas un phénomène de mode,
3: comme tu dis, c'est une, une rencontre entre des possibilités techniques qui n'existaient pas par le passé, et qui arrive maintenant, c'est juste rendu possible parce qu'on sait le faire maintenant. On savait pas le faire il y a 10 ans. On savait pas le faire il y a 20 ans. Mais euh, aujourd'hui, je peux m'amuser à tourner sur du média pas cher. Une FS5, ça enregistre sur la carte SD. Une euh, une FX9, ça enregistre sur la carte XQD. C'est pas des médias super chers. Euh, donc je peux, et en plus, je peux décharger ça sur des disques durs. Ça coûte pas grand-chose. Sony fait des codecs hyper efficaces en termes de compression et de qualité d'image qui s'appelle le XAVC. C'est le meilleur ratio... Compression qualité, vous avez du 10 bits 422, on y reviendra si vous voulez, mais on, on, vous avez une qualité vraiment qui peut aller jusqu'à la post-production si on en a besoin. Et en plus, dans votre ordinateur, vous pouvez avoir un logiciel quasi pas cher, un, un Premier Pro, un, euh, voilà, il y a, y a des tas, de, y a des tas de, 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 de logiciels que vous pouvez acquérir euh, pour des abonnements ou des, ou des coûts d'achat qui sont vraiment abordable pour des petites sociétés de production qui fait qu'on peut trier facilement les images et qu'on peut facilement les manipuler, ce qui n'était pas possible par le passé. Donc quand on conjugue ces technologies et qu'on les met dans un produit qui, qui est la rencontre, qui catalyse tous ces facteurs-là, et qu'en plus, on produit des outils, parce que Sony, c'est pas simplement des produits, c'est des workflows aussi, c'est des méthodes de travail, c'est des outils de post-production et de diffusion. Et ben, Quand on conjugue tout ça, on fabrique un produit qui est à la rencontre, à la croisée des besoins des gens, comme disait Anna, de business. C'est-à-dire qu'ils ont une caméra qui, en coût d'investissement, leur permet de s'adresser à un large marché, que ce soit une chaîne de télé, euh, que ce soit un diffuseur qui veut faire un, un court-métrage pour mettre en salle ou, ou, euh, ou même un long-métrage. Il, il peut le faire. Alors, il peut le faire avec un appareil photo, mais il va
0: galérer. Alors, je vais vous amener sur le terrain de l'avenir, parce que je vois que l'heure tourne, et euh, mais je, on va peut-être finir par prendre un abonnement avec vous deux pour faire plusieurs émissions, on, on en reposera euh, après, mais on, on va on, on posera la question à la fin de l'émission. Mais je voudrais qu'on parle d'avenir, parce que en fait, là, on, on a vu les produits actuels avec l'évolution des technologies. Euh, vous avez sorti un produit, vous avez dévoilé un produit qui est dans la, dans la mode actuelle de, de la remote production, c'est-à-dire piloter une production à distance. Euh, on va s'entendre sur les mots, ce qu'on a déjà parlé nous avec Thierry pendant ce, ce confinement de, de divers euh, virtual production, remote production, pilotage à distance ou pas. Euh, vous avez sorti le virtual, euh, alors que je dis pas c'est virtual production chez vous, euh, qui permet de, de mélanger plusieurs sources, euh, plusieurs flux, euh, mais il n'y a pas que ça, c'est tout un écosystème que vous avez mis en place. C'est l'avenir vu par Sony. Cet écosystème d'IP, euh, en fait, c'est que maintenant on travaille, on considère que ce sont des flux et puis on, on les travaille.
3: C'est ça l'avenir il, il faut différencier deux choses. Il y a deux choses bien distinctes. Il y a l'évolution de l'infrastructure broadcast qui évolue du numérique point à point vers le numérique euh, sous IP, le numérique réseau, le transport en réseau. Et ça, c'est une évolution fondamentale d'infrastructure euh, broadcast euh, dans, dans, dans le. Dans, dans le milieu de la production live, surtout de la production live, et dans les infrastructures de, de chaînes de télévision, de car régie, euh voilà. C'est la façon dont on va transporter et connecter les des équipements qui produisent des sources live, c'est-à-dire des sources qui sont euh, à l'antenne, potentiellement, euh, enfin, qui sont synchrones, et qui peuvent être potentiellement à l'antenne à tout moment. À tout moment, on peut décider de passer d'une source à une autre. Elles sont toutes synchrones. Elles sont toutes en phase et elles permettent toutes de rendre compte exactement du même instant, du même, euh, avec des points de vue différents, des angles différents. Donc ça, ce, ce mode de connexion IP va remplacer au fur et à mesure l'ancien mode qu'on appelait SDI (Serial Digital Interface) et qui était du point à point, c'est-à-dire qu'il fallait connecter euh, l'arrière d'une caméra avec un BNC sur un routeur physique avec une entrée qu'on devait adresser. Voilà, il y avait toute une, tout un câblage à faire. Hein, voilà. Euh, des BNC comme ça.
1: Donc ouais. -ce là, c'est
3: ce que je l'appellerais, c'est numérique, numérique, mais c'est du point à point. C'est-à-dire que c'est votre câble qui dit d'où ça part et où ça arrive. Avec l'IP, c'est plus comme ça. On connecte tous les appareils sur un switch, sur un, un switch informatique. Et euh, ce switch informatique, ensuite, c'est des adresses IP qui relient l'adresse IP de la source à l'adresse IP de la destination. Donc, ça veut dire que potentiellement, n'importe quelle source euh, qui, qui est câblée en IP... Sur le système peut être routé vers n'importe quelle destination et ce de façon mondiale si les débits des réseaux le permettent. Donc si on a de la fibre noire, si on a un peu de débit, on peut relier n'importe quelle caméra broadcast de n'importe quel plateau vers me... n'importe quelle direction. C'est ça pas,
1: qui ne sont pas situés au même endroit, tu veux dire Qui sont exact. pas
3: situés, qui sont pas physiquement au même endroit. Tu
1: peux mettre une caméra euh, à, au Japon, une autre aux États-Unis, une troisième euh, à Marseille, la régie euh, à Dubaï et euh, c'est parti. Et Exactement. tout le monde est synchro, d'accord.
3: Et tout le monde est synchro. Et ce qu'on appelle « remote production », c'est le fait qu'en plus, les moyens de production, c'est-à-dire la régie physique, la, le petit bonhomme qui appuie sur les boutons pour dire « caméra 1 »,« caméra 2 », et euh, la régie physique et la régie câblée, c'est-à-dire là où il y a le processeur dans la salle avec les climes, etc., et ben, peuvent être aussi Ailleurs. à des endroits différents. Ça veut dire que sur euh, le match de foot, dans le cadre régie, il y aura des caméras, peut-être un panel de contrôle pour sélectionner des sources, mais la, la grosse boîte sur le, qui va processer les images, qui va faire les effets, qui va faire les transitions, qui va faire les titrages, qui va faire l'habillage graphique, etc., sera dans une régie, quelque part physique, dans un bâtiment, quelque part dans le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imote le L'hyper-remote. production. Ouais. Et, et, alors, et il ne faut pas alors... confondre ça avec le, le virtual production qui est... Qui est alors, là, vous comprenez bien que dans ce mode IP là que je viens d'expliquer, il y a quand même du câble. À un moment donné, il faut quand même bien mettre un bout drj 45 sur une caméra et la câbler physiquement sur un switch informatique qui est relié à une infrastructure réseau. Il y a quand même de l'infrastructure physique. Et nous, ce qu'on propose, c'est un autre système qui permet la mobilité des objets. Hein, Anna, si tu peux prendre une caméra, voilà. Euh, cette caméra-là, ah bah je... telle qu'elle est là avec sa batterie, eh bien, elle est complètement capable de streamer s'enfile les images vers un cloud et dans le cloud on a mis un outil de réalisation qui lui-même est en remote et qui va pouvoir être à partir d'un PC qui lui-même est n'importe où dans le monde du moment qu'il est connecté à l'Internet. Du coup,
0: donc ça, ça, on, 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 je, vais, je vais vous je vais paraître à vais, on, je vais faire un peu le, le méchant et raccourcir l'émission, parce qu'on va dépasser notre quota habituel. Euh, je vais, on va envoyer les liens, on mettra les liens. Ça, on peut le tester actuellement, c'est disponible oui. sur Internet. Euh, les gens peuvent le tester euh, pendant la période de confinement, profitez-en. Euh, Il n'y aura genre, pas de quelques jours. Peut -être, pas de sur la sortie. Pe peut-être qu'il y aura du, ra du RAB, on, on en causera euh, jeudi s'il y a du RAB. Euh, là, euh, typiquement... Euh, on est d'accord, on ne va pas rentrer dans les débats, mais il faut qu'on ait du réseau. Alors pour que ça marche, comme oui. quand est en train de faire notre émission entre nous, euh, il faut quand même qu'on ait un réseau qui tienne la route. Si le réseau ne tient pas la route, c'est le nerf de la guerre. Euh, ça, euh, c'est pipo et compagnie, on va se coucher. On est d'accord que tout ça, tout ce qui est IP, flux, flux et pilo, enfin pas pilotage, mais euh,
3: mélange à distance avec les clouds, il faut qu'on ait du réseau. Ça, on est d'accord. Hein. Il faut du réseau, c'est la base. Euh, la première chose, c'est que les équipements soient connectés sur le réseau. Là, c'est le cas. Hein. Mon, mon caméscope, il est connecté sur mon réseau perso, hein, à la maison. Voilà, on voit la petite lumière bleue. Ça veut dire que ça y est, je suis connecté sur mon réseau. Je peux le piloter à partir de mon téléphone portable et je peux l'envoyer sur Virtual Production pour réaliser. Par exemple, si Anna avait fait la même chose de son côté, on pourrait le faire pour une prochaine émission, par exemple. On aurait pu et faire les les réalisation, instants, on on aurait une réalisation avec une caméra chez Anna, une caméra chez moi, une caméra chez toi. Tu pouvais même connecter ton téléphone portable parce qu'on a une application qui s'appelle euh, Larix Broadcaster qui marche aussi sur Virtual Production, et qui permettrait de faire une réalisation euh, à distance, les, les, par exemple un duplex, euh, de façon euh, super light et euh, super pro, puisqu'on euh, a les principales fonctions d'un petit mélangeur comme ça, dans le cloud. D'accord. Et sur, des, sur et un, notre...
1: un, un format d'image euh, standard, on va dire
3: on a plusieurs formats d'images, mais nous, ce qu'on sort, c'est du 1920-1080. Euh, ou alors, ça s'auto-adapte au réseau. Il y a deux modes. Il y a un mode où on force le 1920-1080 en sortie. Euh, donc là, le, le système, il émet du 1920-1080. Ou alors, on le met en automatique, et il passe en 720 quand il y a moins de réseau. Il, il s'adapte euh, sur... Parce qu'en en général, la destination de ces programmes-là, c'est restreamer sur des ouais. chaînes euh, YouTube, sur des chaînes... Euh, des chaînes de...
2: Tout à fait, en fait, la question de qualité est extrêmement importante parce que, effectivement, aujourd'hui, on peut streamer avec le Virtual Prod, le tester, comme Fabrice, tu as dit, on peut de tester la session de Virtual Prod, connecter deux, trois caméras pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais l'intérêt de cet outil, c'est que vous ne possédez rien. En fait, vous avez un abonnement pour une courte période du temps. Quand vous devez faire votre direct, vous avez un concert à filmer, vous faites votre mélange, mais vous repartez à la fin de votre session, quand vous le clôturez, pas uniquement avec votre programme, mais aussi vous downloadez tous les vidéos qui étaient prises par chaque caméra pour a posteriori diriger, refaire le montage. Tout à fait, exactement. Et euh, la flexibilité d'outils de, de Virtual Prod, ça va nous donner, on est très vite prêt pour le streaming en direct, si on a le réseau, et ça c'est important à savoir. Et la deuxième chose, ce que nous pouvons après, récupérer chaque euh, vidéo plus. de caméra, plus les programmes, et après on, a, on, on, on refait la post-production si on veut. Ici par exemple, demain Sony, Va avoir le mise à jour de ce produit, bah vous allez, béné vous allez bénéficier de la nouvelle version. Vous n'avez pas un produit physique entre les mains qu'il faut le revendre pour acheter la nouvelle version. En fait, vous avez accès à nouvelles technologies oui. en direct.
1: Et, et, et une question qui fâche, ça ça coûte combien Du coup, c'est un abonnement, c'est c'est au coup par coup, c'est quoi En fait, vous avez. C'est quoi C'est 20, 20 heures gratuit. gratuites. 20 heures gratuite.
0: Oui. Il,
2: il est beau, bon, mon poisson. En fait, euh, ça va dépendre de votre temps d'antenne. Vous achetez le temps du direct. D'accord. Ça veut dire que le temps que vous connectez vos caméras, vous préparez, parce que vous pouvez aussi intégrer les vidéos. Par exemple, là, les vidéos qu'on a montrées au niveau de produits, etc. Euh, C'est quelque chose que vous pouvez prêcher préchargé dans l'espace cloud qui est associé à Virtual Prod pour après le diffuser. Donc, ça va dépendre du coût de votre, de votre euh, direct, combien il dure. Et euh, au niveau de prix, euh, c'est affiché sur, euh, sur notre site internet. Euh, donc, c'est par, par heure de diffusion. D'accord. Les heures de, de, de test, sont... enfin, les, les moments de test ou
1: de préconnexion sont, sont intégrés dedans ou c'est euh, à part
2: alors, en fait, du euh, moment, quand vous faites on paye pas on direct. Lance, on, ouais.
3: Ouais. on paye quand on lance le, le système, mais le système de setting, il est accessible euh, hors pas lancement.
2: Bon.
1: D'accord, ok. Ouais, c'est-à-dire
3: qu'une fois qu'on a son abonnement, on ne pourra pas lancer l'événement, bien sûr, ça, mais le setting, c'est-à-dire le moment où on connecte les, les sources sur le système, lui, il est, il est en dehors de la période de paiement.
1: D'accord, ok. Très bien.
3: Alors, juste une chose, parce alors... qu'on a aussi une vidéo okay. sur QoS, et je voulais... Je voulais... Juste, euh, si on doit terminer là-dessus, de dire quelle est la valeur ajoutée enfin, de Sony. En, en fait, jean il,
1: il fait son programme. <rire> non, pardon, pardon. Vas-y,
3: C'est l'habitude. Tu nous, on est des bons clients. Hein. <rire> Les journalistes nous aiment bien parce qu'ils posent une question oui, c'est ça et après, ils laissent faire. Quoi. Ou ouais, mais nous,
1: nous, on en a plein des questions, c'est ça le problème.
3: <rire> on est désolé, on est désolé. Parce qu'on n'est pas Allez, journaliste. Vas -y, vas -y, vas -y. La prochaine fois, on se décide. Juste pour mais... expliquer quelle est la, la valeur ajoutée de Sony. Évidemment, ce genre de système, Sony n'est pas le seul à le faire, il y en a plein qui existent, mais notre valeur ajoutée, elle réside en plusieurs points et le premier point, c'est un brevet sur le système Quality of Service qu'on a développé, qui est un brevet Sony. Alors, Quality of Service, ce sont des, ce sont des services qui existent déjà sur le streaming sur Internet, mais on en a rajouté, on a rajouté des, des, des brevets Sony, comme le, par exemple les, les correcteurs d'erreurs à redondance cyclique, on a réinclus dans le streaming, Il fait que s'il y a une perte de trame, les trames perdues, on ne les redemande pas, donc on ne crée pas de latence on ne remplit pas le buffer, on va les recalculer avec les, les trames qui sont déjà arrivées et les codes d'erreur qui nous permettent de recalculer les données manquantes. Et donc, du coup, on arrive à maintenir un délai par rapport au live de 1,5 à 3 secondes maximum, ce qui est complètement dans les canons des duplex de télévision aujourd'hui. Et en plus, on fait ça qu'avec une seule carte SIM. Alors
2: voilà. que
3: euh, les solutions concurrentes, parfois, utilisent 5, 7, 8 euh, cartes SIM pour le même résultat. Euh, donc, on a, ce, on a cette, euh, cet avantage et euh, le, le, le deuxième avantage, c'est qu'on maintient audio et vidéo euh, en phase et on est en train de développer, là on, on l'a annoncé pour le NAB, on est en train de développer une version de virtual production qui permettra euh, d'avoir un gen lock, duplex. Un, fra un frame synchronisé pour être capable de faire ah, des duplex avec des images euh, qui soient parfaitement en phase les unes avec les autres. Alors,
0: moi, je donne rendez-vous. Donc, dès que ça, c'est prêt, tu nous appelles parce que ça, nous, on veut le voir. <rire> voilà. Euh, on se fera un feu d'artifice exprès à vous pour deux. nous c'est ça je pense que c'est pas une démo c'est exactement ce qu'on ouais. veut ben bah voilà on fera même plus qu'une démo qu'on qu discute on va discuter parce que euh, vu que tu t'arrêtes tu, tu plus on va discuter de ça sérieusement je vous remercie il euh, y a des questions qu'on n'a pas pu euh, aborder parce qu'on avait déjà prévu un gros sujet euh, en préparas, préparant l'émission il y a des questions euh, on va vous les envoyer tranquillement euh, ceux qui voudront des réponses précises euh, on essaiera de les regrouper euh, sur les produits Sony euh, je pense qu'on sera obligé un jour de vous réinviter euh, pour parler de ce qu'on on n'a pas pu faire parce que aurait tenir, euh, on aurait encore de quoi <rire> tenir. On trois ou quatre heures, mais là je pense qu'ils vont tous me détester à force. Euh, merci beaucoup Anna, merci beaucoup Jean-Yves. Merci. Euh, moi je te donne rendez-vous euh, vendredi. Euh, vendredi, euh, figure-toi que vendredi, ce qu'on va faire nous, euh, du coup on va inviter personne. Euh, on va parler que de nous deux euh, parce qu'on va faire un débrief. Simple. Bah oui, ça, ça, ça est comme ça. On est... Est capable de...
1: <rire> on est capable de s'engueuler aussi.
0: Oui. Hein. Le, le, on n'a pas besoin d'avoir Jean-Yves pour parler trois heures. <rire> nous, on peut y arriver tout seul. Euh, on va faire un débrief euh, de ce qu'on a fait pendant euh, les six semaines, sept semaines, huit semaines, je ne sais plus compter, de confinement. Depuis, euh, depuis, ça sera la 21e, 21e, 21e émission. On fera un débrief sur ce qu'on a testé. On a testé plusieurs choses. On a testé des choses qui nous ont rendu service, des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses qu'on on a cassé euh, des choses qui euh, finalement ne euh, bah, vont pas traîner longtemps dans le placard. Euh, on va vous en parler et si vous avez des questions. Euh,
1: voilà. Donc, si vous avez pas.
0: des questions sur comment on a réussi à faire une si belle image avec Anna aujourd'hui ou avec nos autres invités comme Thomas Soto ou tous ceux qu'on a eu depuis 20 épisodes euh, je rappelle que d'abord tous les épisodes sont disponibles sur la chaîne Youtube vous pouvez vous abonner, tous les épisodes sont disponibles également pour ceux qui nous connaissent sur Facebook euh, et si vous avez des questions précises sur comment on a fait pour faire cette émission, n'hésitez pas on peut les prendre dès maintenant euh, sur les, les différents liens, on se retrouve vendredi, euh, ça sera à 14h pareil, euh, d'ici là, on reste confiné et on, on va essayer timidement de s'équiper pour se déconfiner. Oui. Euh, entre temps, euh, jeudi, euh, notre euh, gouvernement nous dira ce qu'on a le droit ou pas de faire. Mais ça. on va se préparer, donc il faut qu'on se rase, euh, tout, ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, pour, <rire> pour, pour, pour être prêt à sortir. Euh, à bientôt, là, donc, à à dans Allez. deux
1: jours, exactement.